0: no, nuevo, Shalom hermanos, hubo una falla que no dependió de mí, entonces les ofrezco mil disculpas por la cuestión de las cargas que hay en internet, las fallas que hay en las redes, que no dependen de, de nosotros. Esperemos que en este resto de transmisión no haya ninguna caída en el sistema. Bien, una pregunta que queremos hacer, además de las anteriores, es... Si sí, Abraham eh, pidió misericordia solamente por los justos o lo hizo por todas las personas? Eh, esta pregunta, ¿por qué se hace? Hay muchos, muchas personas que también están, digamos, como pendientes de pedir por todo el mundo, etc. Lo importante es entender que Abraham solamente intercedió por los justos. Eh, pues él tenía clarísimo que el, el mensaje del cielo daba a entender claramente que no iba a haber ninguna misericordia para los impíos, para los que conscientemente cometían eh, tantas, tantos pecados, tantas aberraciones el juicio era, estaba decretado y era inminente yo no sé si alguna vez ustedes vieron yo vi una película un poquito divertida que se llama, se llama Todopoderoso. y es con Jim Carrey en esta película eh, supuestamente Dios le da el poder para hacer su papel y a mí me llamó solamente la atención una cosa, fue al final cuando Dios le dice a, al protagonista que le hiciera una plegaria, y entonces él empieza a decir cosas como la paz del mundo y no sé qué. Y a mí me pareció, me pareció como interesante porque él dijo, si sí, eso está bien como para un reinado de belleza, creo que fue algo así, para los que están concursando en mis universos, no sé, bueno, eso es lo que, algo así parecido pero una plegaria de nacer del alma es, o sea pedir por la paz mundial y todo eso pues no es que esté mal pero es que el asunto es que por la oración de una persona eso no va a suceder además porque este mundo está lleno de maldad y la maldad cada vez se multiplica entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta Abraham entendía eso y no quería la muerte de los justos, aunque estuvieran rodeados de, de gente impía, de gente malvada, por eso fue que oró por los justos, él, él empezó a dialogar con el Eterno y le dijo, ¿qué tal si hay 50 justos? ¿vas a destruir allí las ciudades con los 50 justos? Dijo, no, no lo voy a hacer, ¿y si hay 45? Tampoco, ¿y 40? ¿y 30? ¿y 20? ¿y ¿y 10? hasta que cuando llegó a ese número, el Eterno dijo, yo por los 10 tampoco voy a destruir las ciudades, pero el Eterno se fue. Eh, es bueno que entendamos, sobre todo en este, en este tema, que las plegarias nuestras son escuchadas cuando corresponden con la voluntad del cielo. Nosotros no debemos poner los ojos en cosas pasajeras y mundanas, porque eso pues genera eco en el cielo. O sea, pedir por cosas que, que son pasajeras, no. Más bien, nuestras peticiones debe estar, deben estar enfocadas en la justicia que agrada al Eterno. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con esta, y es, ¿por qué el Eterno no quiso escuchar a Abraham? O sea, no quiso seguir escuchándolo. Porque obviamente el juicio era no tenía reversa, eso ya estaba decretado y no había forma de que el Eterno se echara para atrás. Pero no tanto porque el Eterno no cambió opinión o cosas de ese estilo, sino porque la maldad de esas ciudades había llegado al colmo y era necesario hacer juicio, como en realidad ocurrió. De hecho, Abraham fue escuchado porque solamente salieron vivos de esa ciudad, Lot, su sobrino y sus hijas, ni siquiera la mujer de, de Lot. Al no haber ni siquiera diez justos, como el Eterno estuvo hablando con Abraham, pues no tenía sentido dejar que esas ciudades siguieran en pie. Eh, obvio que nosotros debemos, así como dice Raf Shaul en la primera carta a los tesalonicenses, debemos orar sin cesar, orar sin cesar en todo momento por las personas buenas por las personas de nuestras familias, etc. Pero no orar porque sí sino orar porque hay un propósito en que los justos sean salvos en que los justos tengan la entrada a la vida eterna eso sí eh, tengamos en cuenta que si el eterno va a hacer un, ju un juicio entonces no podemos pretender que con una oración nuestra ese juicio sea echado para atrás eh, es como cuando por ejemplo en, en otras ciudades de Nínive uno ve que Jonás dice en 40 días Nínive será destruida pero él dijo eso para dar un plazo a la gente y la gente se arrepintió dio muestra de arrepentimiento aquí no al contrario, pretendieron eh, tener intimidad con los, con los ángeles y eso fue algo que mostró el estado espiritual de esas personas. Si nosotros oramos según la voluntad del cielo, sin duda vamos a tener una respuesta positiva. Pero no porque por, posiblemente seamos personas buenas necesariamente cualquier cosa que oremos es buena no cuando oremos el Eterno sabrá si es con la motivación correcta, pero además si es una petición que vale la pena responder eso es bueno que lo tengamos en cuenta otro tema muy interesante que tiene la parasha es el, lo que mucha gente se pregunta ¿por qué Lot ofrece a sus hijas, al pueblo, en lugar de, de sus huéspedes. Bueno, es bueno tener en cuenta el contexto en el cual fue, sucedieron esos hechos. En el pasado, en esas, en esas épocas, la hospitalidad era algo que tenía gran importancia. O sea, tener huéspedes alojados en la casa era un honor muy grande y una oportunidad para imitar al Eterno porque él, el Eterno acoge siempre a quien de forma sincera busca estar a su amparo, por eso es que Lot prefiere que la gente tome a sus hijas en lugar de, de hacerlo con esos visitantes, lo que no significa que fuera correcto, entonces Aquí solamente miremos el tema de la, de la hospitalidad. Muy bien, está bien, digamos, tener mucho cuidado con poner las mejores condiciones para que los visitantes estén cómodos, pero eso no significa, como dice el popular refrán, que el fin justifica los medios. No, porque primero es lo primero, primero es la, la integridad de sus hijas que cualquier otra cosa. Bien, sin embargo, al ver la motivación que tuvo Lot, él buscaba que fuera guardada la honra de estos dos mensajeros. En retribución, sus hijas también fueron guardadas. Una cosa que siempre he comentado es que la Torah no muestra héroes en, en ninguna parte. La Torá muestra los hechos tal como suceden y en esos hechos eh, existen personas de carne y hueso como nosotros, con fallas, con limitaciones, con cualidades, etc. Pero no hay héroes, héroes no. Más bien existen no pocas personas que con sus acciones nosotros podríamos decir que son héroes, eso es diferente. Es diferente a, a, a que la Torá muestre como héroe a alguien. La Torah exalta al Eterno, no a los hombres. Bien, eh, en cierta forma hubo una compensación por parte del Eterno. Él protegió a sus huéspedes, entonces el Eterno protegería a sus, a sus hijas. Y eso le sirvió para ser salvo del tremendo juicio en el cual el Eterno destruyó esas ciudades con fuego y azufre. Obviamente que el ejemplo de Lot en cuanto a ofrecer sus hijas o oh, no, no es correcto. No es correcto, o sea, no, nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo, pero al menos hay que sacar lo bueno de este pasaje, y es que él tuvo en gran estima a las personas que estaban allí con él. Muy bien. Hay otros 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 temas que son importantes en esta parasha. Vamos a mirarlos. Yendo un poco más hacia adelante, cuando ya están, eh, cuando ya está, cuando ya ha nacido Izhak y pues está Ismael todavía en la casa. Y es cómo podemos explicar un poco la, la burla de Ismael hacia Izhak. Bueno, es bueno saber que Itzhak fue la persona en, en, en la cual habían de residir todas las promesas referentes a la simiente de Abraham. Eso es claro, eso lo leemos, no deberíamos tener ninguna duda. De alguna forma pudo ser esto como el tema que motivó celos o envidia de parte de Ismael. Eh, ¿Y esto por qué? Porque como no somos adivinos ni nada por el estilo, pues no sabemos si todo lo vamos a tener de nuestra parte o no. Muy bien. Eh, los hombres de antaño, especialmente Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, etcétera, eran personas muy justas, muy justas, pero no eran infalibles. Y por ello cometían errores. Abraham cometió errores. Isaac también. Jacob también. Joseph todos cometieron. Moshe también cometió errores. Ok. El asunto es muy claro. Si nosotros no tenemos un rumbo en torno a lo que queremos hacer, como sucedió con Ismael, pues vamos a tener muchos problemas porque el cielo no va a estar a favor nuestro. Eh, ahora, hay algo importante y es que para poder digamos ambicionar lo que iba a tener Itzhak es bueno entender cuál es el trasfondo de esa burla de acuerdo con algunos sabios uno de ellos Rashi por ejemplo la la palabra <coughs> Que, que dice allí burlarse, es zahek o metzahek. Esta palabra está en varias partes en la escritura, por eso es bueno que de alguna forma tengamos algún fundamento hebreo de la lengua hebrea para conocer un poco por qué está escrito lo que está escrito. Este vocablo que se escribe con la letra sade, la letra het y la letra kof, eh, de alguna forma tiene, aparece en varios pasajes una cuando dice eh, la Torah que el pueblo se levantó y empezó a divertirse con motivo del becerro de oro muy bien ese divertirse es diversión idolátrica por razones obvias entonces en cierta forma lo que buscaba Itzhak era desviar hacia la idolatría, perdón, Ishmael, desviar a la idolatría a Itzhak. También hay otra parte donde aparece la palabra divertirse o algo así, la palabra tzahik, y es cuando eh, Itzhak estaba como jugueteando con, con Rivka, estaba teniendo relaciones sexuales, eh, aparece ese vocablo. Qué interesante porque eso apunta hacia otra realidad. ¿Qué realidad? Que quería, en cierta forma, abusar sexualmente de Isaac Entonces van dos, diversión idolátrica y abuso sexual. La tercera es, no es tan clara, pero la palabra en alguna, tiene una variación. Cuando los soldados de David estaban practicando eh, lanzar sus armas contra el enemigo. Si lo traemos a este contexto, ¿a qué se está refiriendo eso? Se está refiriendo a asesinato. O sea que estamos hablando diversión idolátrica, eh, inmoralidad sexual y finalmente asesinato. Algunos sabios, no podemos decir que todos, concluyen que de acuerdo con esto, como Sara dicen ellos que era profetisa, entonces vio esa realidad en el futuro y consideró que era impropio que Ismael se quedara en la casa razón por la cual le dice a Abraham que sacara a Agar con su hijo seguramente hubo problemas entre Abraham y Sara porque él era el primogénito de Abraham pero recordemos que el Eterno se le apareció en sueños a Abraham y le dijo haz como dice tu mujer importante escuchar a la esposa esto es también una algo que viene como añadido para nosotros importante escucharla entonces Abraham no tuvo más remedio que hacer como eh, dijo su esposa porque ella tenía la razón eh, las promesas del Eterno eran muy atractivas y seguramente Ismael vio eso pero las promesas eran para Isaac y el Eterno se sostiene en eso, entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. Me dice, a ver, Carla, me saludas, me llamo Mía Agostina Muriel, soy de Argentina, mucho gusto de tenerte por acá, eres bienvenida todas las veces que quieras. Bien, en el tema, en el tema de, de la salida de Ismael con Agar, es bueno que lo veamos en su justa dimensión, no especulemos mucho, pero razón tenía Sara para alegar que la sierva de ellos, que era Agar, no podía estar más en casa con Ismael, porque era un peligro. Y es más, démonos, en, démonos, cuen, démonos cuenta que muchos de los grandes problemas que existen hoy son por causa de los enfrentamientos entre el pueblo de Israel y los palestinos, los árabes, etcétera Eso viene desde esas épocas. Bien, entonces, eh, sabiendo un poco del trasfondo hebreo, podemos entender las razones por las cuales debía irse a Agar con su hijo. Es bueno tener en cuenta que Ismael, siendo el primogénito, pues Abraham tenía algún sentimiento muy, muy grande por él, su primogénito, por supuesto, en la carne, eso sí, pero debía tener un sentimiento y sin duda hubo algún, alguna, alguna discusión fuerte además. Por eso el Eterno le dice a Abraham, haz como, como dice tu esposa. Muy bien. Ahora hay un, este es un tema que, que me parece importante, que lo tratemos y es ¿a qué se debió la prueba que tuvo Abraham de ofrecer o de tratar de ofrecer a Isaac a su hijo en el holocausto bueno el, el tema de una de una vida justa tiene que ver específicamente con la obediencia cuando hay obediencia el Eterno mira con agrado la vida de la persona y seguramente le da muchas bendiciones, entre ellas la mayor que es entrar a la vida eterna, cuando una persona hace lo que es justo. Bien, tengamos en cuenta que los instrumentos materiales son probados para demostrar su idoneidad, en algunas oportunidades hemos mencionado Cómo en ciertas fábricas de automóviles se prueba a los, los, los carros nuevos. Tienen que demostrar que son seguros, confiables. Entonces tienen como unos circuitos en los cuales hay unos obstáculos y uno de, de los últimos es un gran muro ante el cual se choca el carro. Y después empiezan a analizar el golpe a qué velocidad iba, qué pasó por dentro, si los airbags funcionaron, si hubo algún daño de los, de los maniquís, llamémoslo así, o los muñecos que ponen allá adentro simulando seres humanos, en fin, una serie de cosas. Es una prueba durísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay imagen y semejanza de esto, en forma muy parecida, el Eterno prueba muy fuertemente a sus instrumentos. Recordemos que la escoria del oro se quita con fuego, con el rigor del fuego. Por ejemplo, también para los deportes, ¿cómo se prueba un balón de fútbol? Dándole patadas duras y dándole patadas contra ciertos objetos. Cuando llega un momento en que ya al cabo de cierto tiempo ha recibido suficientes golpes, patadas en realidad. Entonces eh, en la fábrica examinan el balón y miran a ver qué sufrió y si pasa la prueba entonces lo pueden sacar a la venta, como sucede con los carros. Un instrumento del Eterno es probado duramente. No creamos que creer en el Eterno por medio de Yeshua es, es algo como para estar tranquilos en el sentido de que ya, ya creímos obedecemos y listo no, 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 vienen las pruebas entonces por eso muchas veces uno dice bueno, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? no como un reclamo, sino pues bueno, en general mi vida ha sido como tranquila calmada, he tratado de hacerlo lo mejor posible pero me viene esto eso muy posiblemente viene de arriba. Y lo importante es que el Eterno quiere ver nuestra reacción, nuestras palabras, todo eso. ¿Por qué? Porque es de esa forma que nosotros vamos a demostrar que sí somos instrumentos idóneos en las manos del Eterno. Entonces, eh, ¿un instrumento en las manos del Eterno sirve de pronto para qué? para enseñar, otro sirve para administrar, otro sirve, hay personas que tienen un don muy especial para el cántico, otras para las plegarias, qué sé yo. Pero todo eso viene del Eterno y nosotros debemos probar en todo momento que somos idóneos para ese efecto. Bueno, Abraham, al ser sometido a semejante prueba tan grande, tenía que demostrar que efectivamente sí era el instrumento idóneo que el Eterno escogió para que existiera la, la descendencia de él, que es el pueblo de Israel, y en general todas las familias que son benditas en su simiente. Entonces Abraham, sabiendo que el Eterno es poderoso, pero sabiendo que también es el amo de todo lo existente, ¿qué hizo? Le obedeció el llamado, y procedió a llevarse a Itzhak, al monte, para ofrecerlo en holocausto y cumplió la prueba. Sobre esto adicionalmente es bueno comentar algo, resulta que con conexo con este asunto, eh, Abraham iba a descargar el, el cuchillo para degollar a, a Itzhak, porque eso fue lo que el Eterno le, le exigió, recordemos que el Eterno lo estaba probando y entonces cuando, el, cuando este hombre le estaba, estaba a punto de degollarlo el ángel le dijo Abraham, Abraham lo que voy a decir en estos instantes no lo tomemos literalmente pero nos ilustra en gran manera qué fue lo que sucedió tiempo después ¿a qué me refiero? Vamos a, a hacer como una especie de interpretación sot, o sea, oculta, misteriosa. ¿A qué se refiere? Resulta que en la Hacha, dice Yeshua, Abraham vio mi día y se gozó. Vio mi día, ¿cómo así? Bueno, en cierta forma responde a lo que hay en este pasaje, o sea, cómo es. Cuando Abraham iba a descargar el cuchillo, vamos a decirlo en forma figurada, entendámoslo así: figurada, no estoy diciendo que eso está escrito, en forma figurada. ¿Qué es lo que está en forma figurada? Que el Eterno, otra vez en forma figurada, para que no se nos olvide. Cuando Abraham iba a degollar a Isaac, el Eterno le dijo, no, 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 Abraham, no, no, es que ya me acordé, otra vez, esto es en forma figurada, me acordé que Isaac no es la ofrenda que yo voy a exigir. Ya usted superó la prueba, sigue siendo mi amigo, pero Isaac no es. Así que a usted lo voy a bendecir y todo el asunto, pero él no va a ser la ofrenda. La ofrenda va a venir después. ¿Con quién? Con Yeshua. ¿Qué dice allí la, la escritura? Que Abraham, después de que el ángel lo detuvo, le dijo, no, 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 no. no Vio un carnero enredado por sus cuernos. Entonces ya en el judaísmo dicen que él le sacó el, los cuernos y uno de esos lo convirtió en shofar y tocó el shofar. Bueno, eso no está escrito, no podemos asegurarlo. Pero vio un sustituto. Eso sí me gusta mucho. ¿Ustedes se imaginan que Abraham iba a degollar, iba a matar a su hijo y el ángel lo detenga? Yo me imagino que descansó, se puso feliz, se gozó, porque además había un sustituto allí. Acordémonos que Yeshua... y espero que lo sepamos valorar suficientemente sin tener por qué ser nuestro sustituto aceptó serlo él no pecó él no tenía por qué pasar por todo eso al pasar por todo eso estaba aceptando ser el sustituto el eterno nos Iba a ejecutar a todos con cuchillo. Estoy hablando de forma figurada. Y resulta que el carnero enredado por los cuernos era Yeshua. El carnero era inocente. Yeshua también. Entonces, es una bendición que nuestro santo maestro haya sido el sustituto para que nosotros no fuéramos a una muy segura muerte eterna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Yeshua dice, Abraham vio mi día y se gozó, muy posiblemente era esto. Abraham vio la grandeza del Eterno cuando le dijo, no, Isaac, no, tranquilo, ya. Además, de, de, de todas maneras, Abraham sabía por fe que si el Eterno había prometido, él cumplía. Leo en se será llamada descendencia. Tú sabrás. Bueno, la dio, y estaba el carnero enredado, y fue el que él ofreció, como Yeshua fue ofrecido por nosotros como nuestro sustituto. A mí personalmente me emociona muchísimo esto, porque nosotros estando tan perdidos en nuestros pecados, tenemos la oportunidad de acceder a la vida eterna por el sustituto que fue Yeshua, nuestro Mashiach espero que estas, esta enseñanza haya sido de gran bendición para la vida de ustedes me disculpo de nuevo, aunque no fue mi culpa pero me disculpo por la interrupción que hubo en la transmisión que se debió única y exclusivamente a las a, a internet que a veces tiene fallas y está bien, no hay problema no vamos a a cuestionar nada sucedió y ya que haya mucha bendición en este Shabbat que ya empieza, que el Eterno inunde sus vidas y las de sus familias de grandes bendiciones materiales y espirituales, que tengan un bendecido día y espero que podamos vernos, esta vez sin interrupciones, mañana a la una de la tarde eh, con la segunda parte de la Carta a los Hebreos. Shabbat Shalom y bendiciones a todos.